0: Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. <lacht> Singen ist jetzt nicht so ganz meins, aber ich liebe es trotzdem. Heute möchte ich in dem Podcast, in einer weiteren Folge Mind, Body and Soul, der Podcast für die Liebe deines Lebens, dich, tatsächlich über das Thema Weiblichkeit Und weibliche Energie, weibliche Stärke, weibliche Kraft mit dir sprechen, weil es so unfassbar wichtig ist, dir diese Seite zu erlauben, damit zu arbeiten, auch in Form der Selbstliebe und in Selbstannahme, gerade in einer Gesellschaft, die von der männlichen Energie sehr geprägt ist. Und damit meine ich nicht weibliche oder männliche Geschlecht, sondern wirklich, ich spreche von der weiblichen und der männlichen Energie. Aber was das ist... Und wie du damit arbeiten kannst, auch für dich, als wertvolles Werkzeug, das erzähle ich dir in der heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, hallo zu dieser sehr Besonderen Folge, ich muss sagen, ich freue mich eigentlich sehr über das Thema weibliche Energie mit dir zu sprechen, was weibliche Energie überhaupt ist, was männliche Energie ist, was das alles mit Selbstliebe, Annahme zu tun hat und vielleicht auch mit deiner Sexualität und deinem Sexualleben. Ich weiß gar nicht, ob man das hier, ob man die Wörter so benennen darf in einem Podcast. Ich habe mir da noch nie Gedanken darüber gemacht, aber auch das, ganz, ganz wichtig, was dein eigener Zyklus damit zu tun hat und wie wichtig egal welchem Geschlecht du jetzt zugeordnet so bist, die Balance zwischen der männlichen und der weiblichen Energie eigentlich ist. Deswegen freue ich mich voll drauf. Das ist voll mein Thema. Ich bin da selber einmal durch, weil ich war in der Vergangenheit, ich erzähle dir erstmal eine kleine Geschichte dazu. In der Vergangenheit war ich sehr, ja, sehr in meiner männlichen Energie. Um das zu verstehen, erzähle ich dir jetzt doch keine Geschichte, sondern erzähle dir erstmal, was ist überhaupt die weibliche Energie, Und was ist die männliche Energie und wieso wird in dieser Gesellschaft eigentlich bei vielen Menschen, egal ob Männchen, Frauchen, whatever, eigentlich so die männliche Energie sehr präsent gelebt. Also pass auf, weibliche Energie wird tatsächlich vom Mond unterstützt. Also der Mond steht auch für die weibliche Energie. Und die Bedeutung von Weiblichkeit ist zum Beispiel die Intuition, Wärme, Erdung, Empathie, Hingabe, Und die Loslassthemen, Gemeinschaft, Träumen, Genießen, Heilen, Mitgefühl, Emotionen, sanft, kreativ, Verbindung zur Natur und diese Energie sitzt tatsächlich eher so im Schoßraum. Also wie du merkst, die weibliche Energie ist ja mit viel Gefühl und viel Hingabe verbunden und tatsächlich eher gefühlsgeleitet und Jetzt kommen wir zur männlichen Energie, die wird übrigens eher von der Sonne geleitet und unterstützt und die steht für Umsetzen, Entscheiden, Schützen, Handeln, Verstand, Kontrollieren, Fokussieren, Strukturieren, Kraft und Macht. Und diese Energie, die sitzt eher im Verstand. Also es ist eher diese Gedankenebene, also die, die ja, eben der Verstand. <lacht> und die weibliche Energie ist das Gefühl. Und wenn wir beides je nach Lebensbereich und Lebensthema nicht im Einklang leben, haben wir eine Disharmonie. Weil wir haben beide, beide Energien. Und ganz oft ist es so, wie ich eben schon gesagt habe, dass die männliche Energie in unserer Gesellschaft gelebt wird. Also das Machen, das Handeln, die Stärke, das Umsetzen, Kontrollieren, Strukturieren, Kraft und Macht. Weil ja auch so ein Stück weit vorgelebt worden ist, die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, wie lange auch immer, dass man mit diesem Vorankommen, mit dem Starksein, mit dem Umsetzen, mit dem Machen, dass man dann wertvoll ist. Also haben auch tatsächlich super viele Frauen diese sehr stark ausgeprägte männliche Energie. Aber nicht nur aufgrund dessen, dass halt genau das in der Gesellschaft ja suggeriert wird, immer weiter, immer höher, immer schneller, sondern auch tatsächlich, weil es oft von zu Hause mit ja mitgegeben worden ist. Also... Wir stehen jetzt quasi unseren Mann als Frau, weil das kommt halt daher ganz im Ursprung, ist es natürlich ein Stück weit auch so gewesen, dass früher Frauen ganz oft in dieser Rolle des Hausmütterlichen waren und Kinder und Kochen und Putzen, also wirklich weit früher, noch viel weiter früher. Ich habe jetzt gar keine Zahlen, aber ich möchte es dir einfach nur als Beispiel zeigen. Und dann kam irgendwann diese Phase von... Weiblichkeit, Nacktheit, äh, (lacht) ja auch, ich sag mal, die Erlaubnis abtreiben zu dürfen, wenn man das möchte und so weiter und so fort. Und dann fing das so an, ja irgendwie auch so zu switchen, würde ich jetzt mal sagen. Also viele Frauen haben dann so dieses Gefühl gehabt, durch diese Bewegung, die da passiert ist, jetzt bin ich frei und ich schaffe das alleine und ich schaffe alles alleine und sind dann, wirklich auch von Generation zu Generation immer mehr in diese stark männliche Energie gekommen. Und wenn man jetzt sogar noch weiter zurück einfach mal guckt, also wirklich weit zurück, dann war es ja ganz, ganz früher, also wenn man zum Beispiel auch mit Hexen, also wirklich über frühere Zeiten mit Hexen spricht, wenn Frauen in ihrer krass starken Energie früher waren, dann wurde es unterdrückt, weil es vielleicht auch Angst gemacht hat. Also da ist rein von der Historie aus ganz klar, wie so viele Egal ob Männlein oder Weiblein jetzt eher in ihrer männlichen Energie sind. Der Schlüssel zu allem ist aber genau da auch einfach die, ja, die, die Ausbalancierung und mit der Selbstliebe ganz oft ein Thema, sich genau diese gefühlvollen Ebenen auch wieder zu erlauben und das zu lernen, sich das zu erlauben. Und wir können jetzt wirklich Bezug bezugnehmend auf die weibliche Energie mit einigen Tipps auch das Ganze wieder unterstützen, weil jetzt kommt natürlich die Frage, ja, okay, wow, wie mache ich denn das jetzt? Da komme ich gleich hin. Aber ich möchte dir einmal sagen, auch, was ich ja ganz am Anfang sagen wollte, so, ich möchte dir eine Geschichte erzählen und ich war so krass in meiner männlichen Energie früher, obwohl ich alleine von meinen, von der Astrologie, also von meinem Sternzeichen, von meinem, also von meinem Sonnensternzeichen, von meinem Mondsternzeichen und auch von meinem Aszendenten alles weiblich geleitete Sternzeichen habe, das nie wirklich gelebt habe, weil ich durch verschiedenste Situationen in meinem Leben immer das Gefühl hatte, ich muss stark sein, weil ich kann ja nicht auch irgendwie noch eine Last werden. Und dann wurde mir natürlich auch im Außen immer gesagt, ja, du bist ja stark, du schaffst das schon, du kriegst das schon alleine hin. Das hat das Ganze dann noch unterstützt. Das ist auch so ein Thema, wenn man, also ich zum Beispiel, weiß heute durch die Aufarbeitung meiner Themen, ich habe damals gedacht, ich muss stark sein und ich muss funktionieren, weil ich meinen Eltern nicht zur Last fallen möchte, dass es dann nicht förderlich ist, weil dann natürlich im Außen ganz oft gedacht wird, ja, die kriegt das schon hin. Ja, nee, aber nur, weil ich das schon hinkriege, heißt das nicht, dass das gewillt war. Also auch hier die Sensibilisierung aufzupassen mal im Außen, ja, du bist doch stark, du kriegst das doch hin. Und dadurch habe ich mir diese weibliche, also nicht nur dadurch, durch zig andere Dinge auch noch, habe ich mir diese weibliche Energie, die ja eigentlich immer schon da war, bei uns allen da ist, immer mehr abtrainiert oder zumindest versteckt, also überdeckt quasi, ganz vielen Teppichschichten, Tüchern, alles, ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme, aber ist einfach irgendwann gar nicht mehr zugelassen, weil ich immer dann in meiner Macherenergie und dann hatte ich auch noch den, den Glaubenssatz, ey, ich bin nur liebenswert, wenn ich Leistung bringe, das bedeutet, auch das hat dann dafür gesorgt, dass ich sehr in der männlichen Energie war und gar nicht in der in dieser Weiblichkeit Und heute weiß ich, diese Weiblichkeit, dieses Gefühl, die Intuition, die Wärme, die Erdung, die Empathie, Hingabe, Loslassen, wow, ich liebe es. Aber es war ein Weg und ein Prozess, auch hier wieder, war nicht von heute auf morgen da und ich merke auch immer schön, wenn ich mal wieder ein paar Wochen oder Monate sehr stark in meiner männlichen Energie war, dass die weibliche Energie sich irgendwie versucht, ja, aufmerksam zu werden und dass ich das dann aber auch zulasse. Ich habe zum Beispiel letztens eine Sprachnachricht gemacht an einen Kumpel und ja, was soll ich sagen, irgendein Satz hat irgendwas ausgelöst. Ich habe dann volles Mett angefangen zu heulen und einfach nur geweint, 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 geweint. Und auch gesagt, es tut mir leid, dass das jetzt raus muss, aber es muss raus. Im Früher hätte ich das unterdrückt, die Sprachnachricht abgebrochen oder 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 in dem Moment wollte das raus, wollte gefühlt werden. Und auch hier schon mal der erste Tipp, in diese, ja, sich diese Gefühle mal zu erlauben, weil ganz oft ist es ja auch so, bist du zum Beispiel jemand, der sich Gefühle oder sagen wir so, negative Gefühle wie Trauer, Wut oder Angst selten erlaubt, dann mal zu schauen, woher kommt denn das? Kommt das, weil du vielleicht auch die Annahme getätigt hast, immer stark sein zu müssen, egal ob jetzt aus dem Familienhaus oder von der Gesellschaft. Oder hat vielleicht auch einer deiner engsten Familienmitglieder dir vorgelebt? Gefühle dürfen nicht gezeigt werden, du musst stark sein. Dann liegt das auch immer damit zusammen, dass diejenigen das vielleicht auch nie gelernt haben, aber du hast es halt übernommen. Da einfach mal zu schauen, wieso du vielleicht auch immer in dieser krassen Kraft und Struktur und Kontrolle und Verstand und Handeln machen, tun bist, anstatt in diesem... Gefühl der Weiblichkeit, weil Weiblichkeit bedeutet nicht nur, sich weiblich anzuziehen, also das ist das äußere Erscheinungsbild, was die Weiblichkeit unterstützen kann, aber Weiblichkeit passiert im Innen, in dir, du darfst in die Heilung, in die Empathie, ins Loslassen, in Gemeinschaft, ins Träumen, in die Wärme, in die Erdung, heilen, Mitgefühl, all das dir zukünftig erlauben. Und auch das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Bitte, 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 Schritt für Schritt. Und ich gebe dir jetzt noch so ein paar Tipps und Ratschläge einfach mit, wie du das unterstützen kann oder was dir helfen kann. Natürlich hier wieder nicht für jeden alles was, aber ich, 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 ich zähle einfach mal auf und du guckst, was du dafür für dich irgendwie annehmen kannst und was nicht oder wo Widerstand kommt und du dadurch vielleicht merkst, oh, hier ist Widerstand. <lacht> Könnte genau das vielleicht eigentlich mein Thema sein, aber ich möchte das vielleicht auch nicht hören. Das könnte halt auch sein. Also beim Thema Weiblichkeit ist es auch super, super wichtig oder unterstützend, mehr nach dem eigenen Zyklus zu leben. Und Achtung, wenn du keinen Zyklus mehr hast, wenn du ihn noch nie hattest, weil du vielleicht auch ein ein männliches Geschlechtlein bist, (lacht) dann nimm den Mondzyklus. Denn wenn ich dir gleich mal vorlese, was in den einzelnen Zyklusphasen der Frau und aber auch dem Mond passiert, siehst du die Parallelen. Beide Zyklen sind zum Beispiel 28 Tage. Beide Zyklen bestehen aus sehr vier präsenten Phasen quasi, sowohl beim Frauenzyklus als auch beim Mondzyklus. Und da einfach mal in dich reinzuhören und zu schauen und für mehr Weiblichkeit und den weiblichen Anteil in dir zu leben, vielleicht zukünftig nach einem der beiden Zyklen ein bisschen mehr achtsamer zu leben zumindest. Also wir haben jetzt bitte keine Gewähr für irgendwelche medizinischen Begriffe. Ich bin da nicht so gut drin. Medizin in dem Sinne ist nicht so. Also wir sprechen hier jetzt wirklich bei dem Frauenzyklus von 28 Tagen. Wenn du einen ganz anderen Zyklus hast, dann orientiere dich an dem Mondzyklus. Aber für alle, die da sehr im Einklang sind, ich zum Beispiel, Chapeau, danke, danke, danke. Ich habe da wirklich fast 28 Tage auf, den, auf die Punktlandung, genau den Zyklus. Ich kann auch so ein bisschen abweichen. Also wir haben jetzt, fangen wir mal an mit der Menstruationsphase der Frau. Also es ist so Tag 1 bis 5 ungefähr. Und wenn du in dieser Phase dich befindest, dann darfst du vor allen Dingen... Selbstfürsorge betreiben, Ruhe und Pflege, also Zeit für dich. Du darfst dich leichten körperlichen Aktivitäten hingeben, wie zum Beispiel Yoga oder Spaziergänge und eine Wärmflasche. Die ist auch immer gerne mal unterstützend dabei. So, die nächste Phase ist dann die Folikelphase. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Egal. Das ist die Phase nach der Menstruation. Also so ungefähr roundabout Tag 6 bis 14. Und da bist du wieder energiegeladener. Da darfst du deine Energie und Kreativität nutzen. Also hier steigt deine Energie für neue Projekte oder aber auch bestehende Projekte wieder anzugehen, zu unterstützen. Soziale und körperliche Aktivitäten dürfen hier intensiviert werden. Also auch hier... Power, Power, Power. Musst du mal darauf achten, wenn du deine Menstruation hattest, ist das vielleicht so. Und dann kommt der Eisprung ungefähr so, ne, die Mitte, also so Tag 14, 15 so um den Dreh. Und da geht es vor allen Dingen auch um Intimität. Und Achtung, auch als Single, um Intimität mit dir selbst. Aber auch, wenn du hast, mit einem Partner oder mal trotz Partners mit dir in die Intimität zu gehen und dich fühlen lernen, dir näher zu kommen, herauszufinden, was möchtest du gerade? Wie möchtest du vielleicht gerade auch angefasst werden? Und dann kommt danach die Phase, das ist so bei vielen auch so, ich glaube, viele sagen auch so, diese PMS-Phase, also die Phase vor deiner nächsten Menstruation, die Lutealphase, ja, ich glaube, so spricht man es irgendwie aus. Diese Zeit ist wiederum für Selbstreflexion und Entspannung. Hier erhöht sich quasi deine Emotion und das ist völlig normal. So Und dann kannst du diese Zeit nutzen für Selbstreflexion und Entspannung, für Meditation, für ein Tagebuch führen, für sanfte Bewegungen, um hier auch mit der Emotion zu arbeiten. Die Emotion nicht wegzustoßen, auch wenn sie vielleicht mal negativer ist, sondern zu gucken, was ist hier los, was möchtest du gerade? Und damit in der Form deines Frauenzykluses zukünftig zu arbeiten, ist so wertvoll und unterstützt wirklich unfassbar deine weibliche Energie. Und die Mondphasen sind sehr ähnlich aufgebaut. Also für alle, die jetzt einen anderen Zyklus haben als 28 Tage oder gar keinen Zyklus haben oder whatever, die jetzt hier einmal die Lausche auf, auch hier die Mondphasen unterstützen deine Weiblichkeit oder die weibliche Seite und Energie in dir. Da fangen wir mal an mit dem Neumond, also der Dunkelmond. Hier geht es wirklich darum, die Intentionen Intentionen zu setzen. Zeit zu nutzen für klare Absichten und Ziele, Journalen mit Wünschen und Zielen und das Ganze halt für den kommenden Mondzyklus. Und auch hier in dieser Zeit wichtig, ein bisschen Ruhe und ein bisschen Erholung weil der Himmel ist ja in dieser Phase auch quasi dunkel und das kann eine Einladung dazu sein, einfach ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen, dich zu entspannen, dich auf deine innere Welt zu konzentrieren. Dann folgt der zunehmende Mond. Hier geht es wirklich darum, dass das Ganze so symbolisiert quasi den Wachstum und Aufbau von Energie, Phase des aktiven Handelns, also eigentlich das Pendant zu der Phase nach der Menstruation, also es passt dazu. Hier können also quasi wieder Projekte gut gestartet werden oder Bestehende werden gefördert. Außerdem ist die Zeit auch dafür da, wieder Selbstpflege und Liebe, verwöhne dich, bewege dich, komme in Aktion, let's go, also alles so Dinge, die ein bisschen auch deine ganze Energie steigern. Im nächsten Step kommt dann der Vollmond. Also, das ist quasi der Höhepunkt der Energie. Das ist äh, ist so ein bisschen die Zeit der Fülle, des Erntens und des Feierns. Feier und teil ruhig auch alles so, was passiert ist, deine Erfolge, sei dankbar für alles, was ist und was vielleicht auch kommen wird. Und da geht es dann so ein bisschen darum, die Energie wieder zu entladen. Also der Vollmond kann auch dann eine Zeit der Emotion sein. Also, wenn du überschüssige Energie oder Emotionen spürst, find einen gesunden Weg, den zu entladen, durch Bewegung, Meditation. Kreativer Ausdruck, was auch immer dir da so ins Köpfchen kommt. Und dann kommt der abnehmende Mond, da geht es vor allen Dingen auch um Rückkehr, Ruhe und Loslassen. Loslassen, also nutze diese Phase, um wirklich loszulassen. Deswegen leitet ein Vollmond auch immer diese Loslastthematiken ein. Und das bedeutet loslassen von dem, von alten Gewohnheiten, von negativen Gedanken oder überflüssigen Dingen in deinem Leben. Also dich damit zu beschäftigen, was möchtest du loslassen, was hält dich zurück. Und dann so eine Art innere Reinigung zu betreiben. Also diese Zeit wirklich als Gelegenheit zu betrachten für innere Reinigung und auch Klärung. So, also das sind die Themen zum Zyklus. Des Mondes und des Frauenzykluses. Und vielleicht hast du so die ein oder andere Parallele entdeckt. Das passt auch nicht grundlos zueinander. Ähm, genau, aber dann gibt es natürlich auch nochmal so ein paar Standard, in Anführungsstrichen, Tipps, wie du mehr in deine Weiblichkeit kommen kannst und das auch bewusst lernen und trainieren kannst. Auch hier wieder ganz viel. Ganz viel Geduld, weil der erste Step ist wirklich oder der erste Tipp ist, Selbstakzeptanz und Selbstliebe lernen. Und hier geht es wirklich darum, deine eigenen Stärken und Schwächen zu lieben. Und da meine ich auch zu lieben, dass du an einem Punkt jetzt gerade bist, wo du sagst, ey, ich liebe mich noch nicht vollständig oder ey, meine Gedanken sind so oft so negativ. In der Selbstakzeptanz und Selbstliebe geht es auch darum, genau das anzunehmen. Dir vor allen Dingen in Liebe zu begegnen, besonders in Phasen, wo es dir nicht gut geht und nicht noch drauf zu trampeln, indem du dir selber sagst, ich wäre gern schon da und jetzt liebe ich mich schon wieder selber nicht und boah wie furchtbar sehe ich aus. Nein, es geht nicht darum, diese krasse Selbstliebe in Phasen, wo es dir gut geht, zu betreiben. Viel wichtiger ist das in Phasen, wo es dir nicht gut geht, liebevoll mit dir zu kommunizieren, dich liebevoll in den Arm zu nehmen und dir in Phasen, wo es gerade echt bescheiden läuft, zu sagen, das wird wieder, es darf jetzt gerade mal so sein, ich bin jetzt für dich da, weil am Ende des Tages ist es ganz, ganz wichtig, dass du nicht noch einen oben draufsetzt und du noch selber mit dir total im Disput und im Streit bist und dich selber sowas von nicht aufstehen kannst, also quasi deiner eh schon nicht guten Phase noch einen oben draufsetzt, sondern dir selber mit Liebe begegnest. Und es geht nicht von heute auf morgen, das ist lernen, 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 aber das nächste Mal, wenn du eine Phase hast, wo es dir nicht gut geht, nimm dich in den Arm. Du kannst das wirklich In echt machen, du kannst es dir vorstellen, sei in Liebe mit dir und nimm auch die dunkleren Tage und die Schwächen einfach an und sei bei dir statt gegen dich. Der zweite Step ist, oder der zweite Tipp, Achtsamkeit und Intuition tatsächlich auch zu fördern. Das funktioniert zum Beispiel durch Yoga oder durch Meditation oder durch Stille. Einfach mal gar nichts machen. Nicht ablenken lassen im Außen, nichts hören, nichts sehen, setz dich hin, zünd eine Kerze an, beobachte die Kerze, lass deine Gedanken Gedanken sein, atme, versuch dich auf deinen Atem dabei zu konzentrieren und wirklich mal gar nichts machen. Achtsam im gegenwärtigen Moment zu sein. Und beim Thema Weiblichkeit noch so ein wertvoller Tipp, die energetische Arbeit. Beschäftige dich mit deinen Energiezentren, mit deinen Chakren, wenn du darüber mehr wissen willst. Bin ich ganz ehrlich, ist nicht mein Profithema, da bin ich auch einfach Anwenderin und bisher nur in dem Bereich dessen, dass ich mich da für mich gerade weiterbilde, auch wenn ich weiß, ich würde das gerne mal in irgendeiner fernen Zukunft im Außen auch damit arbeiten, aber da bin ich jetzt noch nicht so weit, das sage ich ganz ehrlich, ist auch ein super Eigenständnis zu sagen, nö, also mit deinen Energiezentren, mit den Chakren zu arbeiten, zum Beispiel, wenn du Halsschmerzen hast, ist das ganz oft, hängt es mit deinem Halschakra zusammen. Hier bin ich wieder bei der Thematik Mind, Body and Soul, alles gehört irgendwie zusammen. Und je nachdem, wo in welchem Chakrabereich im Körper vielleicht auch gerade krankheitsbedingt etwas bei dir los ist, da mal hinzuschauen. Also deswegen für die weibliche Energie arbeite mit deinen Energiezentren, mit den Chakren, google das, mach Meditationen, mach Reiki, Atemübungen. Da gibt es verschiedenste Wege, um energetisch mit dir selber zu arbeiten. Und ganz, ganz wertvolles Tool. Für uns Frauen, jetzt sage ich schon wieder Frauen, ich ich komme selber ganz oft in dieses weibliche Energie Frauen, aber nein, weibliche Energie, für alle wichtig. Die weibliche Energie wird unterstützt, das ist Tipp Nummer vier mit Verbindung in der Natur. Geh regelmäßig in die Natur, umarm einen Baum, erde dich, indem du, wirklich barfuß mal im Gras läufst, auf der Erde, Mutter Natur, also wirklich verbinde dich mit der Natur, geh spazieren, geh joggen draußen, whatever, keine Ahnung, geh in die Natur, es ist so wichtig für die weibliche Energie und was auch ganz, ganz förderlich ist, sind tatsächlich Gemeinschaften oder so Zirkelgruppen, also Frauenzirkel, Männerzirkel, wie auch immer, einfach um eine Gemeinschaft zu finden, wo Erfahrungen geteilt werden, also Such dir Verbündete, such dir eine Austauschrunde, wie auch immer du das gestaltest und wenn du das in deinem sozialen Umfeld machst regelmäßig, finde da deinen Weg, das unterstützt auch und was super, super geiles weibliches Thema ist, ist übrigens auch, das ist Tipp Nummer 6, die Kreativität auszudrücken. Lebe deine Kreativität, denn das unterstützt deine weibliche Energie. Egal ob Kunst, Tanzen, Schreiben. Und da geht es nicht darum, dass du das alles gut beherrschst und gut kannst, sondern mach es einfach. Schau einfach, was dir da Spaß macht. Wenn du das noch nicht weißt, wo du kreativ bist, finde etwas, wo du kreativ wirst. Also, was dir dann auch Freude macht. Ne? Und ganz, ganz wichtig... Bei der weiblichen Energie ist das Körperbewusstsein, die Verbindung mit deinem Körper. Und das funktioniert zum Beispiel unterstützend durch Yoga oder Tai Chi. Und es ist so wichtig für ein tieferes Bewusstsein ähm, für deinen eigenen Körper. Ganz, ganz wichtiges Thema, mit dem Körper im Einklang zu sein. Für das Thema Weiblichkeit gehe ich gleich auch nochmal drauf ein, wenn ich dir ein bisschen was zum Thema Sexualität sage, inwiefern da die Weiblichkeit auch eine Rolle spielt und wie du sie dort ausleben kannst, da spielt natürlich auch nochmal die Akzeptanz und das Selbstwertgefühl, das Körperbewusstsein, das Fühlen, deinen Körper selber fühlen, das ähm, spielt da auch mit rein und ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja, und das waren so die sieben Tipps neben den Zyklen, die kommen noch on top, dann sind es acht, wenn ich dir sage, okay, achter Tipp, arbeite mit den Zyklen, egal ob mit deinem Frauenzyklus oder dem Mondzyklus und dann habe ich jetzt noch so, ich sage jetzt mal, drei random Tipps, um die Weiblichkeit in der Sexualität mehr zu leben. Weißt du, da würde ich dir auch gerne was zu erzählen, weil ganz oft ist es auch so, wir haben so, oder die Gesellschaft gibt vor, Sex muss gut sein, beziehungsweise Sex gehört dazu, Sex ist wichtig. Und ja, das ist es auch, aber... Ganz oft tun wir so, als würde es so total toll sein und machen es dann einfach, weil wir denken, boah, die Gesellschaft gibt das vor, wir müssen das jetzt machen, das gehört einfach dazu, aber fühlen es gar nicht. Und es hat nichts dann mit dem Partner zu tun, weil das sind immer unsere inneren Themen, Äh, machen es dann aber dem Partner zuliebe. Oder weil man denkt, das muss so. Merken aber gar nicht, dass der Schlüssel zu gutem Sex tatsächlich auch, die Selbstliebe ist und die Selbstannahme, wenn du dich selber nicht liebst und dich dann in dem Ausmaß, und da sind wir wieder bei weiblicher Energie, nicht fallen lassen kannst, dann fühlt sich das Ganze vielleicht wirklich an wie eine Qual oder warum müssen finden das denn alle in der Gesellschaft so toll und ich jetzt nicht, bin ich irgendwie anders oder bin ich bin ich irgendwie komisch? Das sind ja auch Gedanken, die hochkommen. Ich habe ganz lange früher früher wirklich gedacht, also bei mir ist wirklich die reine Sexualität, in dem Ausmaß gestiegen, als ich angefangen habe, mich selber zu lieben. Und ich bin ganz ehrlich, ich dachte immer schon, dass das auch vor Jahren alles schon passiert ist, aber so richtig, richtig krass kommt, ist das erst in 2023 zum Vorschein gekommen. Und das hatte nichts mit meinen vorherigen Partnern oder so zu tun, sondern mit mir ganz alleine, weil ich das jetzt auf einem ganz anderen Level fühle, lebe, spüre, weil ich aber auf einem ganz anderen Level jetzt mittlerweile bei mir bin und ich hätte nicht gedacht, dass ich mich sogar mal so fallen lassen kann, dass ich in dem Akt als solchen plötzlich aufgrund dessen, dass ich voll meine Weiblichkeit lebe, einen Schmerz vielleicht sehe oder spüle, mich so hingebe, dass ich sogar ins Weinen schon gekommen bin und dann auch einfach gehalten worden bin. Hier auch nochmal so ein Thema, gerade auch fürs Thema Partnerschaften und da geht es nicht nur um die partnerschaftliche Partnerschaft, sondern du kannst ja auch mal so ne was zwischendurch haben oder Wie auch immer, Freundschaft, wo auch immer, wenn du deine Weiblichkeit lebst, wenn du dich mal hingibst, jetzt nicht nur beim reinen Akt, sondern ich meine generell, und deine verletzliche Seite zeigst, ermöglichst du in dem gegenwärtigen Moment, wem anders, mal seine männliche Seite zu leben, dich in den Arm zu nehmen, dich zu trösten, dich zu halten, für dich da zu sein. Und ganz oft ist es so, dass... also in der Partnerschaft das oft zu kurz kommt, weil einer sich diese weibliche Seite überhaupt nicht erlaubt und dadurch der andere seine männliche Seite in der Form aber auch gar nicht so leben kann. Also lass dich fallen, wein auch mal, lass dich in den Arm nehmen, damit ermöglichst du dem anderen Part, den Gegenpart zu leben. Ganz wichtiges Thema. Also für mich war wirklich, ich habe früher immer gedacht, Sex muss so sein und ja, man muss sich da auch manchmal zu überreden und dies und das. Nein. Heute mit dem Wissen, was ich heute habe, sage ich ganz klar nein und tu es bitte nicht, wenn du es gar nicht fühlst, wenn du es gar nicht kannst, mach es nicht wem anders zuliebe, weil hier ganz großer, ganz, ganz, ganz großes Thema, wenn dich jemand liebt und du befindest dich in einer Phase, wo du es gerade nicht möchtest, nicht kannst, aus welchen Gründen auch immer, dann wird derjenige da bleiben, wenn nicht, dann sorry, no way, es bedeutet ja nicht darum, dass man da nicht dran arbeiten kann und dass man darüber spricht, aber wenn du mit jemandem diesen Akt hast und du machst es nur dem anderen zuliebe und willst eigentlich gar nicht, sorry, dann dann trittst du deinen Selbstwert sowas von mit Füßen, weil deine mentale Verfassung oder körperliche Verfassung sagt ganz klar, nein, ich kann jetzt nicht, ich möchte nicht, aus welchen Gründen auch immer das so ist. Und du machst es dann trotzdem wem anders zuliebe und es bedeutet nicht, dass man nicht auch Kompromisse schließen kann aber dann trittst du dich selber mit Füßen nur, um es wem anders recht zu machen. Zum Beispiel bei mir ein ganz krasses Thema. Ich habe meinen Selbstwert früher, und jetzt rede ich wirklich in der krass früheren Vergangenheit, also so Teenager, ne, 20er Jahre, so Anfang 20er, da habe ich meinen Selbstwert hinten angestellt und teilweise mit Männern geschlafen, nur um das Gefühl zu haben, geliebt zu werden, weil ich mich zu dem Zeitpunkt 0,0% selber geliebt habe. Und es war jedes Mal mental, also da lege ich mich jetzt aus dem Fenster, wie eine Art Vergewaltigung. Und ich will damit jetzt nicht Vergewaltigung, Vergewaltigung klein machen, bitte, bitte, bitte nicht getriggert fühlen oder falsch verstehen. Ich will damit nur sagen, ich habe mich selber vergewaltigt. Ich mich. Weil ich mich zu etwas hingegeben habe, damit ich meinen Selbstwert gefüllt kriege, den ich zu dem Zeitpunkt 0,0 nada minus 100 hatte, weil sonst hätte ich das niemals getan, teilweise auch mit Männern zu schlafen, die ich nicht gefühlt habe, aber mein Selbstwert war so klein, dass ich den gefüllt benötigt habe, dass mir das auch egal war. Und das wusste ich damals alles nicht, um Gottes Willen. Das sind alles Themen, die mit der Aufarbeitung meiner eigenen Themen zusammenspielen. Also ich erzähle dir das nur so nahbar und so echt Einfach. Und wenn es dann nur eine Person trifft, die sagt, boah, ich erkenne mich wieder, that's it, dann wirklich, dann erzähle ich das genau deswegen. Und heute kann ich das auch erzählen, ohne mit mir selber in Schuld oder in Böse oder in Meckerei zu gehen, sondern ich kann es wirklich aus Liebe heraus erzählen, weil ich es für mich auflösen konnte und somit hoffentlich dem einen oder anderen hier einfach Mut mache und vielleicht auch ein Stück weit die Augen öffne an der einen oder anderen Stelle. Also, das Thema Weiblichkeit in der Sexualität, ganz, ganz wichtig. Punkt 1, Selbstliebe und Akzeptanz. Eine positive Einstellung zum eigenen Körper und zu deinen eigenen sexuellen Bedürfnissen ist grundlegend für eine wirklich erfüllende Sexualität. Bedeutet, dass Selbstliebe wirklich ein zentraler Aspekt der weiblichen Sexualität ist? also Und da lehne ich mich vielleicht aus dem Fenster, deswegen bin ich mittlerweile auch der Meinung, dass Sex erst richtig, richtig gut wird und genau das wird, was es sein soll, nämlich eine Verschmelzung zwischen weiblicher und männlicher Energie, wenn man sich selber liebt und sieht. Weil erst dann kann man sich richtig hingeben, dann kann man sich fallen lassen, dann kann man seine weibliche Energie rauslassen, ist meine Auffassung, meine Wahrheit. So sehe ich das und so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Also Selbstliebe und Selbstakzeptanz mental, wie auch körperlich ist einfach, so wertvoll und wichtig und auch hier gibt dir bitte Zeit, Schritt für Schritt, alleine die Bewusstmachung der Themen sorgt dafür, dass sie vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein kommen, wenn du sie vielleicht aussprichst, auch aufschreibst nach dem Podcast, was du so für Aha-Momente hattest oder schick dir selber eine Sprachnachricht oder keine Ahnung was, das holt die Themen, bei allen Themen, wenn du sie aussprichst, holt es sie vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein, macht sie sichtbar und dann wird dein Geist damit arbeiten und nach Lösungen suchen. So, und dann ist natürlich die Weiblichkeit in der Sexualität wichtig, das Thema Kommunikation. Offene und ehrliche Kommunikation ist mit dem Partner so essentiell, über Bedürfnisse, über Wünsche, über Grenzen, über alles. Sprechen, 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 wie in allen Bereichen, nur sprechen Menschen und wird geholfen. Und ich zum Beispiel war früher jemand, aber das ist jetzt tatsächlich auch schon wieder in Anführungsstrichen relativ lange her, lange ist ja mal so eine Definition irgendwann als Teenager, ey, du glaubst gar nicht, wie lange ich einen Orgasmus immer vorgespielt habe bei Männern, wie oft ich so getan habe, als ob, und dann kann ja mein Partner nichts dafür, wenn ich nicht den Spaß daran habe, wie ich ihn habe, aber ich dachte halt, muss ich so und ich bin nicht richtig, weil ich nicht den Orgasmus so kriege beim normalen Akt und so weiter und so fort, zumindest nicht in dem Ausmaß und ja, äh, hat mich als komisch schon betrachtet und deswegen halt dann einfach immer so getan, bis ich so gecheckt habe, es hey, hat gar nichts mit komisch zu tun. Ja, aber das hat auch seine Zeit gebraucht, bis ich darüber überhaupt kommunizieren konnte, wenn es noch nicht der Fall war. Und weil, ja, was soll denn dann mein Gegenüber machen, wenn mein Gegenüber denkt, okay, die ist voll in Erfüllung gewesen und ich tue so, als ob, ja, dann halt selber schuld. Also sprich wirklich über Bedürfnisse, Wünsche und Grenzen. Und ganz oft ist es auch so, dass die weibliche Energie, dass wir ein Verlangen auch noch viel mehr nach Wildem haben und keine Ahnung was und das aber ganz oft gar nicht erlauben und es dann in Form von Betrug oder ganz, ganz anderen Ebenen ausgelebt wird, weil wir es uns in unserer eigenen Partnerschaft vielleicht nicht erlauben. Also hier auch nochmal und dann kommt eigentlich schon der dritte Tipp zu dieser Thema Weiblichkeit in der Sexualität, Erforschung deiner eigenen Lust. Finde heraus, was dir Spaß macht. Finde heraus, was in dir steckt. Finde heraus, worauf du Bock hast. Im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Beispiel durch Selbstbefriedigung, Lesen von Literatur, Besuchen von Workshops, so komische Podcasts hören wie die von Ina. so Und als aller, aller, aller wertvollsten Schlüssel zu allem beim Thema weibliche Energie und Weiblichkeit, wirklich authentisch für dich selber zu sein und deine Weiblichkeit in allen Facetten liebevoll zu umarmen. Finde heraus, wer dein authentisches Ich ist. Und dabei unterstützt sich zum Beispiel der Kurs, der jetzt startet, diese Woche. Ähm, Oder, ja, keine Ahnung, weiter die Podcasts zu hören, Bücher zu lesen, mich so anzukontaktieren, anzuschreiben. Wie auch immer, es gibt verschiedene Wege. Aber finde heraus, wer dein authentisches Ich ist. Es ist so, so wichtig. Und jetzt habe ich noch eine liebevolle Bitte. Ich habe eine richtig liebevolle Bitte. Ich sage auch, Bitte, 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 weil ich sage, das Thema ist jetzt erstmal zu Ende. Es hat erstmal so, ich bin gespannt, <lacht> wie es ankommt. Ähm, gib mir A, gerne ein Feedback, schreib mir eine Nachricht auf Instagram oder schreib es hier auch gerne ins Kommentarfeld. Aber wenn du anonymer bleiben willst, dann schreib es mir selber bei, ne, bei Instagram. Aber ich habe noch eine Bitte. Hier hören Tausende von Menschen immer diesen Podcast. ne? Das kostet dich zwei Sekunden Zeit. Bitte einmal bewerten. Ich würde mich freuen und ich schwöre dir, ich sehe, dass du es machst oder nicht machst. Erwischt. Erwischt, wie du schon sagen wolltest. Nö. Damit würdest du mich unterstützen und damit würdest du mit einem einfachen Klick auch unterstützen, dass mehr Leute den Podcast sehen, dass mehr Reichweite bekommt, mehr Sichtbarkeit. All diese Themen, die hier so bespielt werden. Also du tust nicht nur mir einen Gefallen, sondern den Menschen, die davon inspiriert werden, die sich den Quatsch hier von mir anhören dürfen. So ein wertvolles Thema und ich merke oder ich habe gemerkt jetzt auch beim Reden, wie wichtig mir das Thema ist und wie ich dann auch selber so in die Energie komme und ich weiß, es ist so ein ein langer, langer, langer Prozess, ähm, vor allen Dingen, wenn man sehr stark in der männlichen Energie ist oder war, vielleicht sein ganzes Leben und jetzt so auf einmal nach Jahrzehnten gerade den Aha-Moment seines Lebens hatte, boah scheiße, ich war immer stark und ich habe immer die Starke gemimt und Gefühle und Emotionen und Hingabe und dieses Sanfte. Und die Intuition, es ist halt voll weg. Ja, dann ist es jetzt für dich, dein Aha-Moment, genau damit zu arbeiten. Und das ist doch dann auch wertvoll. Und so hat jeder im gegenwärtigen Moment, in seinem Tempo immer mal wieder Aha-Momente und kommt immer mehr in seine Stärke. Aber bitte, 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 hör niemals auf, an dich zu glauben. Geh einfach immer weiter deinen Weg, Schritt für Schritt. Vergleich dich nicht mit anderen. Konzentriere dich auf dich auf die Person, die du kreieren möchtest, die du jetzt auch in 2024 wieder Stück für Stück freischaufeln möchtest. Also eigentlich ist das ja alles schon da, aber es wurde wurde überdeckt vom Außen und du darfst jetzt Schicht für Schicht loslösen und in 2024 vielleicht nochmal richtig deine Weiblichkeit kennenlernen, deine Ziele mit einer liebevollen Art und Weise zu erreichen, weil am Ende geht es nicht um die Ziele, es geht um den Weg und dieser Weg bedeutet auch dir selber zuzuhören, dich hinzugeben, loszulassen, zu fühlen so wichtig, fang an zu fühlen. Gefühlsthematiken sind so wichtig und doch gesellschaftlich so unterdrückt. Immer noch, immer noch große Tabuthemen. Aber wenn du anfängst, deine Gefühle nach außen zu tragen, gibst du anderen Menschen damit die Erlaubnis, dies auch zu tun. Vergiss das nie. Wenn du dich hingibst, wenn du fühlst, wenn du in die Heilung gehst, inspirierst du unbewusst damit dein Umfeld, weil Dann denkt sich die Person in deinem Umfeld vielleicht, boah krass, die weint, ich erlaube mir das jetzt auch. Boah krass, die redet über ihre Schwächen, ich erlaube mir das jetzt auch. Und gleichzeitig ermöglichst du dem Pendant der männlichen Energie, dich auch mal zu halten. Du musst nicht immer stark sein und du musst nicht immer alles alleine schaffen. Du darfst endlich anfangen, dich fallen zu lassen. Und damit schließe ich die Folge ab. Ich sage danke. Und bis zum nächsten Mal, sei ganz fest gedrückt, ich schicke dir ganz, ganz, ganz viel Liebe, ganz viel Energie, ganz viel Hingabe, ganz viel Weiblichkeit. Bis zum nächsten Mal, deine Ina.